0: Se você tiver uma visão mais completa do paciente, mais inteligente, mais preditiva, você consegue se antecipar às necessidades de saúde. E é com essa frase do Pedro de Godoy Bueno, o CEO da DASA e o mais jovem bilionário do Brasil, que ele concedeu numa entrevista para a Neufid, que eu abro mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui é o André Ayori, o palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oreal. Sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral e trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação do seu negócio e sua cultura. Sou também autor do livro Seis competências para surfar na transformação digital e o mais recente, o Metanoia Lab. E quero compartilhar uma novidade, que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que hoje é fundamental, ainda mais agora que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. E nisso, a Oi Soluções também tem um portfólio completo de soluções em segurança cibernética. anti-DDoS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, CASB SaaS, né? Autentificação, multifatores e análise de vulnerabilidade Então, lembre-se sempre Desafios inovadores pedem Oi Soluções Mais detalhes no site oisoluções.com.br Ou entre em contato com o consultor Oi Soluções Ah, e é graças a eles que sempre teremos um segundo episódio a cada semana repleto de surpresas Então, fique atento nas quintas-feiras aos novos episódios ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, @metanoia_lab. se estiver gostando do episódio, em qualquer momento, tire um print e poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab, é produzido e editado pelo Rodrigo Lima, em parceria com o podcast Lab, mas voltando a falar do nosso protagonista de hoje, o Pedro de Godoy Bueno viveu uma vida até agora onde tudo aconteceu muito cedo e muito rápido. Aos 15 anos, enquanto ele queria respirar novos ares ao exterior, o pai, o Edson de Godoy Bueno, fundador do plano de saúde Amil, queria mantê-lo como estagiário na empresa da família. Aos 16, ele já entrou no curso de economia da PUC-Rio e aos 20, ele participou do programa de trainees do banco BTG Pactual. Foi aos 22, quando retornou para mil Mil, né, que no mesmo ano ela foi vendida para a gigante norte-americana United Health. E o Pedro aproveitou esse momento né, de caixa é, bastante cheia né, da empresa para montar uma gestora de investimentos, a DNA, que fez alguns investimentos, entre os quais a DASA. No segundo semestre de 2014, ele foi convidado para assumir a presidência do grupo de laboratórios, que era, estava então, avaliado em 3 bilhões, e em janeiro de 2015 ele assumiu o cargo aos 24 anos de idade. Ele foi considerado o CEO mais jovem de uma empresa de capital aberto do Brasil. Nem todo mundo estava de acordo né, dentro do conselho da DASA com um CEO tão jovem, mas ele provou o seu enorme valor. Hoje, a DASA vale mais de 27 bilhões e meio de reais na bolsa de valores e ele está seguindo uma estratégia incrível de transformar o setor de saúde através do digital. Só para isso ele cresceu o número de profissionais de tecnologia na DASA de 300 em 2017 para mais de mil hoje em dia. Então, para mim o Pedro é um dos caras que mais admiro hoje em dia, adoraria conhecer pessoalmente, pois ele tem uma visão muito clara sobre o futuro da saúde. E é justamente sobre essa visão para o futuro da saúde que ele nos fala neste primeiro trecho que eu separei por hoje. Ouça só!
1: E a gente tem um propósito na, na DASA, que é de fato você transformar a saúde das pessoas e, e ser um agente viabilizador da transformação do setor. Sim. Acho que o nosso setor tem muita oportunidade, a gente precisa mudar a dinâmica da doença para a saúde, a gente precisa mudar a dinâmica para a prevenção, para screening de crônico, ajudar que as pessoas consigam mudar suas atitudes antes que elas se tornem é, é, doentes crônicos. E isso a gente consegue fazer via DASA, então eu diria que o nosso... É, é nosso sonho, daqui a 10 anos, se a gente puder ter impedido que milhares e milhões de pessoas se tornem crônicos, que tenham ido para o hospital, que tenham melhorado sua qualidade de vida, pô, não, não, não conheço é, propósito mais bacana que esse.
0: Muito se fala da importância da visão de longo prazo nos negócios e de como ela nos ajuda a tornar as equipes engajadas em um processo de transformação e inovação e para mim, nisso, o Pedro é sensacional na forma em que ele tem uma visão clara para o futuro da saúde e o futuro da DASA. Já no trecho anterior, extraído de um vídeo um de 2019, numa entrevista com José Salib Neto, da HSM, ele articula claramente a visão de uma saúde mais preventiva, menos reativa, mais proativa. Mas quando a gente pula para 2021, ele já elaborou uma visão ainda mais articulada e clara, ou seja, a de uma saúde integrada. O que isso quer dizer? Pois bem, numa entrevista para o NeoFeed, que relata o Non-Deal Roadshow de setembro-outubro de 2021 que a DASA fez, ou seja, um trabalho de encontrar com investidores para explicar tudo o que a DASA vem fazendo e com o propósito de valorizar os papéis dela né, na Bolsa de Valores e subir o múltiplo é, deles, ele, o Pedro, fala desse conceito de saúde integrada de forma muito clara. Tudo começa a partir da análise que ele faz do setor de saúde hoje, o que ele descreve como uma fragmentação de serviços. Você vai no hospital e você vai ter uma visão parcial de quem você é, você vai no médico e outra visão, vai no laboratório e outra visão ainda. Só que na saúde, ótimo das partes não é necessariamente ótimo de tudo, ele diz, não? Se você tem uma visão mais completa do paciente, mais inteligente, mais preditiva, você consegue antecipar as suas necessidades de saúde. E sendo que o Pedro acredita muito nessa visão para juntar tudo online e offline, a DASA investiu muito no desenvolvimento da plataforma NAVI. Essa plataforma fundamentalmente concentra todo o histórico dos pacientes, dos exames, né, passando por consultas médicas e ainda conta com telemedicina, informações sobre determinadas doenças voltadas para cada paciente. Ou seja, são várias pessoas dentro de um único ambiente. Se o paciente ter diabetes, por exemplo, ele receberá conteúdo voltado para isso. E o objetivo ambicioso da DASA é abarcar os seus 20 milhões de clientes dentro desse ambiente digital. Por enquanto, são um pouco mais de 535 mil usuários cadastrados, que é muita coisa, em sua a maioria idosos. E nos próximos meses, entretanto, a companhia vai fazer o NAVE ganhar mais tração, ainda usando as marcas diagnósticas do grupo, como Delboni, Aurémio, Alta, Salomão Zop, Lavoisier, entre outras. E na mesma entrevista no EuFeed, o Pedro declarou nós temos uma capilaridade e escala incríveis nesta área. Nós vamos começar a entregar os laudos dos exames dentro do Nave, disse Bueno. E aí as pessoas vão começar a se engajar. Temos touch de milhões de usuários todos os meses. E para os metanoia lovers mais atentos que já assistiram a minha palestra sobre como se relacionar com o cliente 4.0, bem sabem que um dos pilares centrais, né, que eu chamo nessa régua de relacionamento digital, fundamentalmente uma jornada de relacionamento com o cliente, nesse caso o paciente, que une de forma simbiótica interações físicas mais focadas em experiência escutativa, né? Bom, no caso de um vendedor, por exemplo, enquanto no caso de uma consulta médica, é obviamente uma maior observação dos sintomas. Né? Enquanto a jornada digital complementa com uma miríade de pontos de contato mais informativos e transacionais. Qual. A vantagem óbvia de implementar uma jornada com mais touch points, pense bem, é justamente o fato que você consegue coletar mais dados e informações, e com mais dados e informações você consegue migrar um sistema de saúde inteiro de mais reativo e focado em curar doenças, que é o de hoje, e o um mais proativo e focado em maximizar a saúde e a prevenção, que é o do futuro. A verdade é... É que essas são apenas algumas das tendências que a transformação digital está introduzindo no setor da saúde. meu propósito aqui quer ser de ajudar a listar mais claramente quais são, de quais se trata. Mas primeiro, porém, precisamos entender o que está acontecendo no setor da saúde. E por que uma transformação é fundamental e urgente. E aqui que eu trago uma frase do Ray Kurzweil, o diretor de engenharia do Google e cofundador da Singularity University, que é também é conhecido como um dos mais renomados futurólogos do mundo, que para mim é perfeita para descrever o que está acontecendo. A frase é a seguinte. Uma característica da exponencialidade é que no começo ela é tão devagar que parece que nada está acontecendo, mas quando chega no meio da curva, começa a crescer muito. E estamos quase lá, na área de saúde e medicina. E essa frase me impactou muito quando eu vi um TED Talk dele. Ao trabalhar com vários clientes do setor, eu também percebi que estávamos a um ponto de flexão nos últimos anos. O curioso, porém, é que ela foi pronunciada antes da crise do Covid, que acelerou ainda mais essa exponencialidade. O que ele diria agora pois essa aceleração incrível que o setor da saúde, medicina e farmácia tiveram desde março de 2020. Pois é, são inúmeras as formas em que a Covid-19 acelerou a transformação digital nessas áreas, Incluindo uma nova jornada digital que ajuda a manter os pacientes seguros, se traduz desde a personalização do atendimento através da telemedicina e protocolos padronizados que ajudam a realizar o diagnóstico certo de primeira, até a leitura remota de imagens e aumento do comportamento de dados do paciente que permite a colaboração virtual em tempo real. Ninguém teria apostado em nada disso em 2019. A Covid-19 se tornou um catalisador para a mudança e um momento decisivo para todos que precisarem imaginar novamente a saúde da maneira como ela deveria ser. Contudo, nós não podemos apenas considerar o coronavírus como uma grande causa da transformação digital na saúde, já que nesse caso faltaria de um propósito. Seria simplesmente, tipo, deixar rolar. <risos> Não, nós precisamos de um propósito muito mais profundo, não é apenas um propósito de negócios, mesmo que essa transformação traga benefícios para as empresas que a endossam. O verdadeiro catalisador dessa transformação digital aqui é o papel do paciente, que está cada vez mais ao centro. Baseado nisso, para mim as principais tendências de transformação digital no setor da saúde são, primeiro, saúde integrada através de Big Data, Segundo, a migração de um sistema de saúde reativo focado na doença para um sistema de saúde proativo focado na prevenção. Terceiro, a convergência de tecnologias para uma progressão exponencial na área da medicina. Quarto, é uma maior agilidade e foco na execução dos grandes players da área de saúde. E quinto, inovação aberta e health techs. Eu vou tocar na primeira delas agora rapidamente por questões de tempo e também porque são as que o Pedro Bueno foca em seu discurso anterior, né na verdade, o ponto da saúde integrada. E como foi mencionado antes, saúde integrada é uma tendência que nasce da possibilidade de criarmos plataformas unificadas para uma jornada do paciente, cujas vantagens são duas principais. Por um lado, elas reduzem o atrito e fricção, né ou seja, de você não ter que ter a sua experiência como paciente picotada em várias áreas diferentes que não se conversam né? um pouco como era antes, como que é hoje, né? mas centralizar toda essa experiência. Por outro lado, né, a vantagem é que coletem mais dados do paciente e consigam fazer análises preditivas e personalizar muito melhor os tratamentos. Para mim, essa tendência lembra muito da migração do varejo, que aconteceu a mesma coisa, de uma miríade de pequenos lojistas, cada um especializado em algum sortimento de produto, onde você passava mais tempo e tinha uma pior experiência ao ter que comprar um pão numa loja, é, sei lá, é, massa numa outra, é, equipamento para cozinhar em uma terceira, para um e-commerce centralizado onde plataformas como Amazon e Alibaba fornecem um sortimento praticamente ilimitado e infinito, e onde eles se tornam praticamente o seu one-stop-shop onde você compra tão frequentemente que eles conseguem mapear seu perfil com assertividade e constantemente melhorar a sua experiência de compra. Você vai estar pensando, André, o que, que, que você falou? O que, que é esse one-stop-shop? O que, que é isso? Será que esse é um conceito novo, inovador? Na verdade, é que não. Esse conceito surgiu nos Estados Unidos, em 1920, e só recentemente começou, porém, a utilizar né, a cada vez mais aqui entre nós. O nome, tradução livre, quer dizer né, meio que é, um, uma loja de um único lugar de compra. Né? Bom, tradução improvisada. Muitos de nós, em algum momento, por exemplo, podíamos precisar de uma lavandaria né, ou de uma costureira para pequenos reparos e, ao mesmo tempo, precisávamos ir a um barbeiro. Então, tínhamos que ir a lugares diferentes e procurar pelo menos, sei lá, duas ou três vezes o estacionamento na medida que a gente for de carro. Chato pra caramba! E foi a partir desse contexto, né, que os americanos criaram o um one-stop-shop. Ou seja, um lugar onde você vai em um único espaço físico, né, na época nasceu né, espaço físico, onde você encontra diversos prestadores de serviço, cabeleireiros, massagistas, costureiras, lavandarias, eh, groceries e né, tudo, tudo isso que você que precisa mais frequentemente, né. Também encontra lojas que oferecem diversos produtos, né? até uma área de alimentação em muitos casos. Por exemplo, um posto de gasolina hoje é um one-stop-shop. Não é só para gasolina. Você pode comprar umas comidinhas, ainda mais nos Estados Unidos. Agora, como que isso se transfere para o mundo digital? Porque no digital as grandes plataformas como Amazon, Alibaba e agora os super aplicativos como Rappi, Banco Inter, Magalu, iFood, são one-stop-shops. E tudo bem até aqui. Mas vamos pensar na jornada do paciente hoje, ela não está integrada como a gente falou anteriormente, então o que, que a gente precisa fazer? Fundamentalmente construirmos um ecossistema de saúde focado no paciente e não focado nas várias unidades de negócio das empresas do setor. Nós temos que olhar pelo caminho inverso. E uma vez que a gente começa com pacientemente e pensa em saúde, você já começa a deixar de se definir com base ao mercado em que você está, ou em base aos seus competidores, mas se redefine de forma muito mais ampla. Pelo menos essa é a visão do Pedro Bueno, e é disso que ele nos fala na próxima frase. Ouça só!
1: Você vê o caso, por exemplo, da, da Amazon, né? Quando eles. Começaram, decidiram diversificar e começaram a vender coisas é, além de livros no site. Eles foram super penalizados, tem uma capa, você joga no Google, você vê lá uma capa que eles foram super penalizados pelo mercado, pô, tá perdendo foco, esses caras são malucos. Então quer dizer, se você não tem uma visão de longo prazo, você não consegue. E teve uma outra coisa que você me falou, que me marcou muito, Salib. quando você perguntou lá naquela palestra na Daza, What business are you in? Né? Qual que é o seu negócio? Porque se você está limitado, se a gente pensasse, ó, a gente está em medicina diagnóstica, pô, isso é uma crença limitante que não te permite sair dessa caixinha. Na hora que você fala, não, a gente é uma empresa de assistência à saúde para agregar valor para o paciente para o médico. Pô, já mudou tudo. Quer dizer, você pode entrar em muitas outras linhas de negócio, pode ousar, pode fazer coisas de uma forma diferente. Então isso também é fundamental. Se você não está pensando no longo prazo, fica muito mais difícil de você sair dessa caixa. E aí, quando a gente saiu dessa caixa, Salíbia, eu acho que. A gente começou a, a repensar o que a gente queria dar da DASA. E a gente pensou, a gente pode ser essa empresa de conexões inteligentes para a saúde, conectando as melhores ideias do Brasil, fora do Brasil, do médico, do paciente, do pesquisador, agregando muito mais valor para o sistema.
0: Pense no ecossistema da Amazon e tente me dizer em qual mercado ela está. Ela é uma empresa de e-commerce? Bom, seria limitante só dizer que é de e-commerce. É uma empresa de logística? Não. Com o que ela compete? Por um lado com os varejistas, mas também no streaming, com Netflix, no cloud computing, com o IBM e Google. Ou seja, parece tudo muito confuso, não é? Mas a verdade é que não. Esse ecossistema está todo construído em cima de um fio condutor só, mesmo que ele não seja tão fácil de se achar. Qual é? Tenta chutar. Bom, vou dar o um spoiler. O cliente... É o cliente que está no centro de tudo o que eles fazem. Independente do setor, eles não se definem por isso, se definem pelo seu cliente. E essa redefinição de foco de seu mercado, seu produto para o seu cliente, é o que o Pedro Bueno diz ser fundamental na frase anterior que ouvimos. E vamos entender melhor dando uma olhada no mundo de software. Não? Algumas empresas de tecnologia criavam produtos no passado apenas de engenheiros, por engenheiros, e os usuários finais nunca revisavam seus produtos. As empresas estavam fundamentalmente desenvolvendo sistemas projetados com engenheiro em mente. Às vezes funcionavam, mas geralmente não funcionavam para o usuário final. Hoje, em uma época em que os usuários podem simplesmente baixar uh, um aplicativo a mais se aquele que estão usando não atende às suas necessidades, né, é, o usuário final tem que ter voz ativa no desenvolvimento dos produtos e na priorização dos recursos. Cada vez mais, os desenvolvedores, por exemplo, criam aplicativos que incorporam as preferências do usuário, usando princípios de design centrado no ser humano e tudo isso. O foco, então, mudou para um novo tomador de decisão cujas necessidades começaram a guiar o desenvolvimento do produto, ou seja, o usuário final, mesmo que com velocidades diferentes dependendo dos setores específicos e das geografias. Porém, a gente está vendo esse foco do paciente acontecendo cada vez mais na área de saúde, com novas regulamentações governamentais, novas tecnologias e acesso sem precedentes dos pacientes aos dados. A verdade é que é. E também do sistema de saúde dos dados do paciente. É verdade que as soluções na área de saúde mudaram de forma disruptiva nos últimos tempos, aceleradas pela crise do Covid. Mas o que está mudando de forma ainda mais rápida é a expectativa dos pacientes sobre a qualidade do atendimento e experiência. Um estudo recente da IBM descobriu que 97% dos pacientes acreditam que o acesso aos seus dados de saúde através de provedores é essenciais para a sua experiência de saúde e outra pesquisa descobriu que 61% das pessoas mudariam de provedor para conseguir uma consulta mais rapidamente. Porque anteriormente os pacientes, né, eles fundamentalmente não eram muito informados, eles recebiam os tratamentos de organizações com processos que muitas vezes não entendiam, muito menos tinham palavras a dizer o voz em capítulo. Agora eles são quem aprova. Né? Os pacientes buscam no Google, comparam, procuram ferramentas para conduzir e gerenciar seus uh, tratamentos e decidem se o produto né, atende as suas expectativas. Então a organização de saúde deve atender as expectativas, expectativas. Né? Se espera que eles ouçam, entendam o feedback do consumidor e reaja a ele melhorando o seu produto. Fundamentalmente o papel do participante cabe a todas as partes. O paciente, a organização de saúde e qualquer ator do ecossistema como marketing, TI e operações. E as parcerias entre essas partes podem até quebrar silos e criar uma experiência com menos atrito para o paciente. Como, porém, fazer isso? Bom, em primeiro lugar, uma das melhores maneiras de começar é designar alguém que possa ser e representar a voz do usuário final, mesmo que os pacientes se tornem os aprovadores e tomadores de decisão nos níveis mais altos da cadeia. Em segundo lugar, precisamos de dados, dados e aposta que ainda mais dados. Porque dados é a chave, O dado é resultado de um sistema de saúde integrada, né? como nós falamos antes. É só com o um sistema de saúde integrada que nós conseguimos concretizar a segunda grande tendência que acredito esteja impactando o setor, ou seja, a migração de um sistema de saúde reativo focado na doença para um sistema de saúde proativo focado na prevenção que só é possível através da unificação dos dados do paciente. Vamos por partes, e para entender como isso funciona, temos que voltar no tempo. Quando os hospitais ganharam prominência em 1700 e pouco, eles eram usados para tratar doenças infecciosas e traumas no campo de batalha. Na época, fazia sentido ter um local central onde especialistas com as habilidades certas pudessem atender os pacientes. Porém, o mundo mudou, mas os hospitais permaneceram praticamente os mesmos. E como os seres humanos vivem mais, as doenças crônicas hoje não são apenas uma das principais causas de morte, mas também um custo altíssimo para o sistema de saúde. Um em cada três adultos no mundo sofrem de duas ou mais doenças crônicas e nos Estados Unidos sozinho, eles gastam o equivalente a quase 18% do seu PIB em saúde. As doenças mentais também agravam as doenças crônicas, tornando elas ainda mais caras. E, ou seja, os crescentes custos da saúde deixam claro que é o atual modelo, que é um modelo reativo, é insustentável. Nós precisamos de uma nova abordagem que mude de assistência médica para um modelo de fortalecimento da saúde e bem-estar geral, fornecendo aos pacientes acesso à assistência proativa, que identifica o risco e resolve doenças crônicas precocemente para evitar seu agravamento e deterioração. Até aqui faz sentido, né? Mas... Então, por que na prática isso não é implementado? De novo, porque falta o ingrediente principal. Qual? Dados. E graças aos wearables, internet of things, sensores, todas essas tecnologias, hoje nós podemos conseguir essa mudança. Algo que era impossível até recentemente. Veja bem. Recentemente eu palestrei para os times da Roche no Brasil sobre Big Data na indústria farmacêutica e sobre como isso permite ter mais foco na jornada do paciente. Porque em primeiro lugar, nós conseguimos, com dados, transformar o sistema de saúde mais proativos e menos reativo e reconstruir uma indústria inteira. Mas, ao mesmo tempo, nós tomamos decisões mais rápidas e assertivas, o que faz que tenhamos uma taxa de sucesso mais alta e consigamos dedicar mais tempo ao paciente. Veja, a Roche tem o seguinte lema diz doing now what the patient need next, ou seja, fazer agora o que o paciente precisa no futuro. Afinal, inovação não é sobre antecipação de necessidades, né? Porque pense bem, os benefícios são enormes. Diagnósticos mais personalizados ou até medidas de prevenção é o que nos leva a um novo modelo de saúde, que é o que é chamado de value based healthcare, onde os envolvidos, meus Operadores de saúde são remunerados com base nos resultados na saúde dos seus pacientes e não no volume de tratamentos. Hoje em dia tem até o fenômeno do diagnóstico do-it-yourself, onde através dos wearables, dos smartphones, é possível diagnosticar doenças, inclusive até Covid. Veja, através de um oxímetro, né? tem alguns aparelhos da Samsung que são equipados com medidor de saturação de oxigênio através do stress tracker. Né? Isso tudo está dando vida a um novo mercado, que é chamado de mobile health. Né, que fundamentalmente é um futuro né, de monitoramento constante da saúde e de diagnóstico rápido e barato, que gerou um mercado estimado a mais de 100 bilhões de dólares em 2022. A implicação disso para os líderes da área de saúde é que nós precisamos entender cada vez mais do comportamento do paciente e também ser data-driven e sempre começar o processo de inovação com o paciente em mente uma vez que a gente entenda o papel fundamental do paciente no processo de transformação da área de saúde, entendemos que o modelo atual é zero focado no paciente, mas só o modelo value-based, baseado no resultado, que é o melhor modelo. Porque o um modelo de atendimento baseado em valorizar a saúde significa recompensar os profissionais conforme a melhora do paciente. Ou seja, cria-se um incentivo para que os médicos e hospitais trabalhem a fim que haja recuperação real do quadro do paciente. Isso envolve também uma parte financeira, né, já que ajuda a diminuir a sinistralidade e procedimentos é, exagerados, o que contribui para uma diminuição de custos. Essa abordagem é diferente do modo tradicional, onde o colaborador é pago com base na quantidade de serviços de saúde prestado. Então, no Value Based Healthcare, o valor está na entrega de resultado positivo sobre o atendimento, um modelo muito mais sustentável do que o atual, já que valoriza a qualidade sobre a quantidade e todas as partes envolvidas acabam saindo ganhando. Do lado do paciente, tem um atendimento mais humanizado, que se preocupa com a saúde do paciente a longo prazo, né? pode ser muito mais benéfico. Nesse modelo, um paciente que possui uma doença crônica, como por exemplo câncer ou diabetes, pode fazer o tratamento sabendo que o médico está concentrado em sua melhora. Porque ali os profissionais de saúde focam em evitar o agravamento de doenças e lesões por meio da prevenção. Desse modo, se evitam tanto consultas e retornos ao médico, bem como procedimentos e exames excessivos. Com uma boa saúde a longo prazo, o paciente também gasta menos com medicamentos caros e tratamentos demorados. A prevenção e o cuidado com a saúde são mais valorizados. Do lado das empresas de saúde, hospitais e planos de saúde, nesse modelo a qualificação dos funcionários conta ainda mais, porque profissionais bem treinados gastam mais tempo em cada consulta para ter certeza do que estão atendendo a todas as necessidades do paciente. Ao mesmo tempo, uma população mais saudável aciona cada vez menos um plano de saúde, e o risco financeiro é compartilhado então, por todos, pacientes, hospitais, operadoras e médicos. Isso também permite o aumento na qualidade do serviço e podem gerar-se prêmios para as instituições, né? reconhecendo hospitais que prestam serviço de alta qualidade por um custo menor, além da diminuição de erros médicos que resultam em danos ao paciente e às instituições. E fundamentalmente é por todas essas vantagens que eu não canso né, de repetir que é urgente migrarmos logo para o um modelo value-based focado no paciente. Para isso, precisamos do quê? De dados. E quero encerrar mais esse episódio do Metanoia Lab com mais uma frase do Pedro Bueno que diz Não somos a Kodak do setor, nós e todos os concorrentes. Nós temos que virar a Amazon. Temos que fazer a revolução da companhia. Eu gosto muito dessa analogia porque, primeiramente, ela cria o senso de urgência de se transformar, já que se considerar o equivalente a uma companhia que hoje é lembrada por sua falta de senso de urgência diante de um mercado que estava mudando, né, e que fracassou devido à sua falta de inovar, faz com que verdadeiramente né, é, eles consigam é, ter esse senso de urgência de se mudar e encarar a realidade, né, que eu acho que é uma coisa que muitas organizações não fazem. Né. Então, é, admitir que a DASA em 2017 fosse um pouco como a Kodak, né? É uma grande admissão por parte do Pedro de querer se reinventar. Ao mesmo tempo, porque ao fazer a comparação com a Amazon, ele volta a bater na tecla da saúde integrada que nos vimos que tem que passar por uma plataforma unificada, que no caso da DASA é a nave, pois a única forma da Amazon ser tão focada no cliente é virando um one-stop-shop digital que o cliente precisa. A mesma coisa está nos planos da DASA para a saúde de seus pacientes. É por isso que eu te pergunto. Você ainda pensa da forma antiga quebrando em silos as várias frentes do seu negócio e achando que vai otimizar a eficiência deixando cada unidade fazer do seu jeito? Ou você está se abrindo para uma visão holística que entende que certas ineficiências no começo são precisas para poder centralizar no cliente a experiência e, como consequência, coletar mais dados para no futuro superar as eficiências de hoje? Reflita nisso como dever de casa e me conte... Qualquer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba ou por meu LinkedIn, o Instagram. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print agora, me marca no Instagram, no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. Lembrando que este é um oferecimento da Oi Soluções, integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o um portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisoluções.com.br Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio, Metanoia Lovers.